0: Здравствуйте, товарищи! В эфире Радио Аврора. Мы ведем прямую трансляцию на новом канале Аврора 8.0. Подписывайтесь, друзья. Распространяйте наши материалы. Кидайте ссылки в свои мессенджеры, блоги. Рассказывайте о нас друзьям. Мы не будем сдаваться. Сколько бы YouTube не закрывал наши каналы, мы неизбежно будем возрождаться, как птица Феникс. Напоминаю, что... Вечернюю программу «Аврора на линии» мы пока в прямом эфире будем вести только на сайте aurora.network и на странице информационного агентства «Аврора» ВКонтакте. А на Ютубе будет видео выкладываться после эфира, так что имейте в виду. Но все равно подписывайтесь и оставляйте в закладках адреса сайта и, конечно же, страницы ВКонтакте. Также мы есть на «Дзене», на «Рутубе». В общем, и в Телеграме. Так что будьте с нами на всех площадках. У микрофона политический обозреватель Федор Бирюков. Мы проводим сейчас красную линию. И у нас в гостях депутат КПРФ Мосгордуме Сергей Савастьянов. Привет, Сергей. Здравствуйте,
1: уважаемый Федор. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
0: Рады вновь видеть тебя в этой студии, но на новом канале.
1: Я искренне сочувствую тому, что у вас регулярно сносят ваши YouTube каналы Я рад, что вы восстанавливаетесь, и у вас хватает на это сил и запала бороться. Сразу понимаешь, где канал народовластия и народного обсуждения проблем, потому что другие якобы красные и левые радиостанции, каналы существуют годами, ничего с ними не случается. Возникает вопрос, кому это выгодно? Почему вас все время травят, почему вас все время сносят. Для да. меня это показатель народной любви и того, что ну, вас опасаются как информационный ресурс, который доносит правду.
0: Да, спасибо. Совершенно согласен. И, конечно, мы, в общем, не унываем. Тем более, что ну, это, конечно, обидно э, терять какой-то вот этот наработанный пласт, но он все равно сохраняется весь контент на других площадках. И, ну вот, к сожалению, нет российского аналога YouTube пока, хотя... Много лет говорят о цифровизации, импортозамещении в, в области высоких технологий, интернета, но тем не менее, значит, факт остается фактом. Поэтому мы ведем партизанскую борьбу и настроены только на победу. И действительно, это показательно, что нас сносят регулярно, а, допустим, псевдореволюционеров, всяких псевдонародников оставляют в покое, ну, это показатель, действительно. Нужности, полезности и социальной значимости. А вот сегодня мы как раз и поговорим о социальных проблемах. Приближаются выборы президента России, безальтернативные, как нам говорят. Власти уже, насколько мы можем видеть, даже не сулят избирателям, не сулят народу никаких таких там позитивных изменений скорых, наоборот тезис о затягивании поясов, он приобретает уже такую концептуальную, доктринальный доктринальный характер. Но, тем не менее, мы живем на земле, наши сограждане каждый день ходят на работу, потом в магазины, в школы, в поликлиники, в детские сады. Мы помним, как в начале года произошел коллапс жилищно-коммунальной Московской области, в Москве, в целом в ряде городов и регионов было заявлено, что со стороны официальной статистики, что износ коммуникаций ЖКХ дошел до критической точки. А объемы финансирования, нынешние объемы финансирования ЖКХ не оставляют надежды на исправление ситуации. Его как минимум вдвое надо усилить. Как это сделать? Зная практику нашего правительства, наверное, скорее всего, никак. Никак. Поэтому в скором времени мы наверняка дождемся нового идеологического обоснования полезности холода зимой и возвращения к истинно традиционным ценностям на уровне пещерного коммунизма. Что наши власти любят играть смыслами и знаками. Но тем не менее правящий класс становится богаче, а абсолютное большинство населения трудящиеся беднее. Давай мы осветим немного вот ситуацию в сфере ЖКХ, тарифов ну и цен, конечно же, что происходит в Москве.
1: Уважаемый Федор, уважаемые слушатели, ну, Москва стоит некоторым особняком в целом от э, общероссийской ситуации. Конечно, изношенность сетей жилищно-коммунального хозяйства, которое некогда при Советском Союзе и еще какое-то время после него представляло собой единый, Хозяйственный комплекс, а по сути естественную монополию. Потому что дом подключен к определенным трубам, подключен к определенным проводам. У него одна, как правило, котельная. Поэтому какая может быть рыночная конкуренция, какая может быть соревновательность по ценам, тарифам, качеству, если само э, понятие этого хозяйства не подразумевает разорванность его на разных владельцев, собственников, хозяйствующих субъектов, интересы которых только получать прибыль. В итоге мы имеем вот ту ситуацию, при которой, когда в России случаются морозы, что, в общем-то, для российского климата вполне нормально и вполне естественно, как и для любой более-менее северной страны то у нас вот теперь начинаются такие системные проблемы. Так вот, конечно, ЖКХ Москвы, оно находится в чуть более лучшем состоянии просто за счет такого столичного статуса, за счет того, что бюджет Москвы э, имел возможности кое-как субсидировать эту сферу. Да, наши естественные монополии – это МОЭК, кросссети э, генерирующие мощности – Часть управляющих компаний, которые являются государственными, это жилищники. Они все-таки сдерживают и не дают расползтись этому хозяйству целиком, как, mm-hmm. в общем-то, это происходит там, на просторах большой, могучей, великой России, но, к сожалению, очень бедной и недофинансированной. Но, э, в общем-то, проблемы, конечно, они вот и до Москвы э, доходят, э, докатываются, Мы это ощущали этой зимой, когда в Москве и в энергетическом секторе были проблемы на электроподстанциях, они загорались из-за увеличения мощности. Были проблемы и с определенными теплосетями, которые разрывались под землей трубы. Но в общем и целом в Москве за три Где за одни сутки, где за трое суток удалось ликвидировать вот эти аварийные ситуации в авральном порядке? Я думаю, что вот мы, фракция КПРФ, в этот политический сезон, в этот политический год, весну и осень, постараемся максимально обратить внимание на необходимость датирования, субсидирования, замены инженерных сетей, труб там, где это необходимо, тепловых трасс, там, где они изношены. Но проблема очень системная. Мы из года в год предлагаем и говорим о том, что есть российские предприятия, есть еще полуживая кое-какая промышленность и научно-технический потенциал, который создает новые материалы, которые понижают теплопотери, которые понижают стоимость их эксплуатации. И нужно у своих же ребят, либо в московских предприятиях, либо в других регионах закупать, системно менять. Но что мы имеем? Мы имеем то, что на рынке этих материалов хаос, система закупок непрозрачна, покупается то, что наиболее якобы выгодно по цене, и тогда получается... Трубу можно менять каждый год, вместо того, чтобы сделать один раз и надолго, и качественно, и потом зимой не вскапывать, не поднимать асфальт, не поднимать междомовое пространство, неся совершенно ненужные для людей затраты и дополнительно им неудобства для проживания, вместо того, чтобы все делать своевременно и качественно. Но я думаю, (кười) что… Извините остаточное явление после будь восхода. здоров спасибо поэтому э, вода камень точит я надеюсь что вот грядущую избирательную кампанию и по выборам президента наш кандидат николай харитонов и по выборам мосгордумы которые предстоят в сентябре 2024 мы будем использовать в качестве площадки для серьезного разговора о модернизации системы жкх. Тарифы в Москве достаточно высокие, средняя московская семья тратит вот по платежке uh-huh. от 10 там, до 15 тысяч рублей за оплату В общем-то не, шикарных, не шикарного метража там, в 50-70 квадратных метров, это такие стандартные uh-huh. двух-трехкомнатные квартиры, но при этом, э, к сожалению, почему-то... <coughs> э, Наши управляющие компании обслуживают дома не столь качественно, как хотелось бы людям. Что часто чаще всего ставится в вину управляющим компаниям? Плохая уборка территории зимой, несвоевременный вывоз снега, плохая чистка придомовой территории и парковок, протечка крыш, плохая уборка нерегулярная в подъездах и лестничных клетках, когда по нормативу люди оплачивают, по сути, влажную уборку два раза в неделю, а у них там, дай бог, протирают один раз в месяц. Все вот эти вот средства, э, все вот эти нерациональные траты идут куда-то, куда москвичи очень часто хотят узнать. И для этого мы делаем все, но не всегда все получается, потому что нам не хватает поддержки, нам не хватает голосов, вот выборы превращаются в такое соревнование, э, во многом карточное, во многом, знаете, э, не совсем честное.
0: Даже иногда выборы походят на какой-то парад победителей, а как бы по, по краям идут остальные участники, ну потому что так как бы положено. Вот. И я продолжу твою метафору относительно значит, Радио «Аврора» как раздражители для как бы, врагов всего прогрессивного человечества, ведь КПРФ является таким же раздражителем. Все, ну, почти 30 лет ее пытается власть так или иначе уничтожить реально. То есть со времен еще Волошина, когда были планы запретить коммунистическую партию, и потом несколько расколов было, там плавучие съезды, история с Грудинином. Да? Сегодня, опять вот, даже в ходе этих тихих, тихих, как молчание и гнят, выборов президента, каждый, скажем так, вольный или невольный союзник правящего класса считает своим долгом пнуть Харитонова или КПРФ, сказать, что это все, значит, все фигня, и при этом поддержать, иногда с демонстративно скрипя зубами действующего главу, потому что, ну а что же делать, вот, но... Предстоящие выборы в Мосгордуму, наверное, будут тоже очень тяжелыми, поскольку есть основания полагать, власть приступит к реализации очередного пакета непопулярных мер, в том числе для того, чтобы облегчить карманы россиян и пополнить собственные э, залежи. И КПРФ станет опять главным врагом стабильности, да, и чего развития. И, наверное, будет э, жарко. Жарко. Практически всегда,
1: когда проходят выборы, жарко практически всегда, когда одни политические силы, действующая власть, партия большинства старается сохранить и укрепить свои позиции, навязывая народу свою повестку, свой пиар из всех утюгов, со всех каналов, со всех информационных ресурсов, которые финансируется за счет бюджета и существует за наши налоги, это все практически работает на власть. Да, чего далеко уходить, посмотрите, кто 95% эфирного времени сейчас в президентскую кампанию присутствует на всех федеральных каналах, и всем остальным кандидатам уделяется по 20-30 секунд в новостях, что ты даже не успеваешь ухватить взглядом лица и те действия, которые совершают альтернативные кандидаты. Да, нынешние выборы по сути являются референдумного типа, да? когда люди соглашаются либо не соглашаются. И вот по тому проценту, который наберут остальные кандидаты, ну, при, допустим, нормальном подсчете голосов, мы с вами увидим некое соотношение сил. Наверное, не случайно депутат Госдумы от «Единой России» Гурулев все говорил об необходимости и своих размышлениях об уничтожении 20%, которые не согласны, у которых какое-то другое видение, которые хотят изменения курса его более социалистического или социальной направленности. Вот они поперек горла таким господам или господам, как Гурулев, ну, и по сути, может быть, он этим самым проболтался нам и про результаты э, той кампании референдумного типа, которую мы сегодня наблюдаем. Может быть, это тот результат, на который сам Гурлев рассчитывает 80-20. Но я думаю, что на самом деле умонастроение у людей э, несколько иного характера, эта поддержка является дутой, это поддержка скорее административная, это поддержка скорее в силу привычки, это поддержка ну, знаете, того, кто сейчас находится на пьедестале. Я вот приведу такой пример. У нас любой руководитель любого учреждения, как правило, является почему-то самым умным, самым мудрым, самым уважаемым, многоуважаемым. Прежде чем его представить, тратят минут 7, 14, 18 на перечисление его званий, талантов, умений, Я обычно задаю коллегам и по депутатскому корпусу, и по просто общественной жизни. Ну, простой вопрос. Вам не кажется, что все это лишнее, если весь вес этой личности закончится указом о прекращении полномочий и снятии с должности? Все все померкнет, вся эта лучезарность и все эти несгибаемые великие таланты. Поэтому все-таки надо быть скромнее, все-таки надо реалистичнее смотреть на свою политику и на то, насколько люди по-настоящему ее поддерживают. А ведь люди голосуют ногами. Если они массово стекаются в Москву, если они массово стекаются в города-миллионники из малых и средних городов, если у нас диспропорция развития, Значит, им что-то там не очень нравится реализация национальных проектов и государственной политики. Что-то они не видят результата слов и даваемых обещаний на протяжении последних 30 лет. Они голосуют, в общем-то, своими ногами и своим рублем, покупая в том числе жилье по астрономическим ценам из-за раздутого спроса в Москве. Поэтому я думаю, что здесь не все так гладко, как власть представляет. И когда люди созреют, когда они дадут себе отчет в том, что нужно встать с дивана, прийти на выборы ногами и проголосовать бюллетенем за свои настоящие интересы, хотя бы за тех, кто говорит больше правды. Это же уже в царстве, знаете, кривых в королевстве кривых зеркал. Помните советский фильм про двух девочек, которые попали в королевство Якупопа 77-го, и там вот все эти действующие лица Нушрок, Коршун, Абаш. Так вот, надо прийти и проголосовать ну, свое отношение к ложной, подаваемой информации о благоденствии и развитии Российской Федерации. Ну, хотя бы заявить о том, что они не согласны с такими диспропорциями, что они не согласны с тем, что миллиардеров становится больше, а средний класс – это 17 тысяч рублей дохода. Что они ну, не согласны с такой постановкой вопроса.
0: Стоимость ЖКХ-услуг в Москве стремительно месячная, стремительно приближается к норме среднего класса и уже составляет среднюю пенсию по России. Вот. То есть, чтобы заплатить за эти услуги, не всегда качественный человек должен выложить, по сути дела, весь свой месячный доход. Это нищета.
1: Я больше скажу. У нас система распределения национального богатства и социальных пособий, пенсий, зарплат является предельно несправедливой в том, что государство делает вид, что оно платит пенсии, в то время как, по сути, дети, внуки, начинают все больше и больше содержать свое старшее поколение, кто-то на это имеет возможности, у кого-то этих возможностей меньше. Если, например, у 60-70-летнего человека, пожилой пары, дети в полувозрелом детородном возрасте, у них у самих там дети, и они несут издержки... По школе, по образованию, по кружкам, по развитию, по питанию, по летнему отдыху. И у них может и не оставаться денег на поддержку своих родителей, но это не значит, что они, как вам сказать, неблагодарные дети Ивана, не помнящие своего родства, они бы рады. Но для того, чтобы они имели возможность помогать, средний доход, на наш взгляд, семьи в Москве, он должен быть доведен ну, хотя бы для, до... 100-120 тысяч рублей медианный доход на на взрослого человека в среднем во всех сферах, будь то учитель, врач, работник торговли, услуг, прачечной, завода, фабрики, цеха по, по, по производству, магазина, доставщик. Когда бы это была бы семья, где двое работающих получали по 120, то да, они бы могли бы пользоваться и платными сервисами какими-то, которые навязываются э, действующей властью и мэрией Москвы, типа платных парковок или доплат за продленки а в школах. Нет. Или вообще для меня дикость. Продленка в школе за плату. Почему? Ведь если люди оставляют ребенка на продленке, это значит, что они ну, находятся в какой-то такой жизненной ситуации, необходимо работать восьмичасовой 8-часовой рабочий день. Бабушек, дедушек у них здесь нет под рукой. А возможно, бабушки, дедушки накинули 5 лет лишние к пенсии, и вместо того, чтобы с 60 лет дедушка бы посидел там пару лет с внуками, пока им там 2-3-4 года, 5 лет, или поводил в школу, он вынужден тоже дальше работать. И вот мы получаем такую сложную сложную социальную ситуацию. И вы посмотрите, как они э, выкручиваются и противоречат сами сами себе. Говорят, у нас проблемы с деторождением. У нас вот э, э, с э, населенностью, трудности. Нам надо развиваться, нам надо рожать. И в то же время они, наших бабушек и дедушек, на работе больше оставляют, дольше по времени. Забрали у них... э, полтора миллиона за пять лет лишний из кармана, а чтобы люди не нашли, куда потратить эти деньги на своих внуков, своих детей. Они говорят, плодитесь и размножайтесь, традиционные ценности надо развивать. И в то же время что мы видим? Мы видим то, что продленку делают за плату, чтобы человек не мог спокойно работать на работах, оставив ребенка делать домашнее задание в школе он вынужден там за это доплачивать, а дома еще с ним делать уроки и бегать по репетиторам, чтобы подготовить своего ребенка к ЕГЭ более-менее сносно, потому что задача учителей в реформированном образовании не научить, а дать информацию. Вот сейчас многие зрители нас посмотрят и скажут, а делаете-то вы что, чтобы этого не было? Но давайте, вы же все люди разумные. Вот как в Писании, в Священном сказано, люди разумные охотно терпят людей неразумных. Вот мы живем с вами в определенном мире, да, привыкли решать задачки в школе, где дано, вот у нас дано в Мосгордуме 8 мандатов, чтобы принять политическое и управленческое решение, принять закон или постановление, чтобы увеличить социальные расходы на пенсии, подняв единый городской стандарт социальный, например, хотя бы не 27 тысяч, а до 40. Нам надо 23 голоса. Но у нас их нету, потому что в сентябре будут выборы, и наш избиратель либо не дойдет, либо будет в чем-то обманут, проголосовав за э, партию спойлера какую-нибудь, которой задача оттянуть голоса, Пройти или не пройти – это не важно, но потом никакой деятельности не вести, и мы пять лет о них ничего не услышим. А кто ходит на оппозиционные эфиры? Кто собирает акции общественного давления на несправедливую политику, как не КПРФ? О ком вы еще слышите в этом контексте? Только мы, мы и мы. Ой, нам часто и в эфирах, и в вопросах, и в комментариях в соцсетях пишут – партия уже не та. Уже не та, вы не те коммунисты. Вы не... А давайте скажем, давайте вот порассуждаем. А у кого во фракции те самые лучшие и самые интересные для вас депутатов, которых вы вот вообще знаете, цените и уважаете? Николай Бондаренко у кого? У кого... Да все самые главные оппозиционные политики. В Москве Денис Парфенов, Елена Янчук, Павел Тарасов, Николай Зубрилин, Сергей Савастьянов, ваш покорный э, слуга, Виктор Максимов, которые ходят к избирателю, которые э, за трибуной говорят, что не все в порядке в королевстве датском. Но Это мы говорим про Мосгордума. Есть еще Госдума, где кто-то что-то говорит поперек. Геннадий Андреевич Зюганов другие наши известные депутаты, Юрий Афонин. Кто, если не мы? Ведь, ведь у нас во фракции все те, про кого вы часто говорите, что им не дают проходу, не дают развития, но они почему-то у нас, они не в ЛДПР, ни в Справедливой России, не в тем более в Единой России.
0: Люди мало осведомлены, на самом деле, В свое время были прямые трансляции, каждый мог включить и посмотреть заседания Государственной Думы, те же выступления депутатов от КПРФ, потом это отменили. Зачем? На федеральных каналах очень узок лиц, круг лиц, которых допускают до до эфиров. Про освещение избирательных компаний ты сам хорошо сказал, что 20 секунд не заменит ничего. Даже когда будут дебаты предвыборные, они тоже построены таким образом, чтобы... Самый искусственный оратор за это время не смог не сказать ничего. И вот мы как кандидаты, прошедшие не одну избирательную кампанию, это прекрасно понимаем. Там все специально, чуть ли до секунды просчитано, чтобы максимально обесмыслить все это дело. И в сегменте интернета тоже мало достаточно каналов, которые бы предоставляли бы свободный микрофон вот такой оппозиции. А вот радио «Аврору» В том числе за это периодически убивают тем или иным способом. Потому что мы даем площадку для разных мнений, позволяем всем э, людям, которые действительно несут слово правда и слово действия, выступать без купюр в прямом эфире, вот как есть. Добавлю, добавлю,
1: что КПРФ является площадкой, которая интегрировала и вобрала в себя. У нас Анастасия Удальцова и Левый фронт. К сожалению, Сергей Удальцов сейчас арестован, находится под стражей, как мы считаем, по необоснованному обвинению, по необоснованному подозрению. Но я уверен, что, наверное, выборы федеральные пройдут, и я очень надеюсь, что Сергей будет на свободе, потому что это очень и очень важно. Люди, которые не безразличны народным чаяниям, которые являются трибунами, которые... По сути, заступники и защитники, которые артикулируют и формулируют самую разную повестку тех жителей Москвы, права которых нарушаются, это и гаражники, которых сносят, это и экологи, это и зоозащитники. Я думаю, что общественное давление и... Если у власти ну, совсем не, не утрачено чувство справедливости и адекватности, то, по Сергею, я надеюсь, будут приняты правильные процессуальные решения. А что касается, также в Государственной Думе представлена супруга Платошкина, тоже Анжелика Глазкова. Ну, то есть, как бы, самые критикуемое, самые проблемные для власти партии, которая якобы во, во всех грехах... Виновата со времен Ленина, и то, то вот они все здесь у нас, они а в каких-то других партиях. Поэтому я думаю, что должна, должна в народе пробиться историческая правда, какое-то, какое-то естественное, естественное чувство самосохранения. Люди должны вспомнить, кто подарил вообще миру, 8-часовой рабочий день права женщин, э, права политические, права экологические, кто индустриализировал страну, кто и образовал весь народ, сделав так, Что-то что 70% доступно высшее образование бесплатно Важный
0: момент, стоит на нем остановиться. Власть говорит о традиционных ценностях так называемых, перечисляет их иногда, путаясь в списках. Но если мы обратимся к историческому процессу, мы увидим, как та или иная традиция возникала и потом, собственно, становилась традицией. И э, те социальные завоевания советского периода, они де-факто и де-юре являются традиционными ценностями. Тоже бесплатное образование, здравоохранение, э, уровень жизни, право на труд, не рабский труд, а свободный труд, хорошо оплачиваем. Это тоже традиции. И сегодня под видом традиционных ценностей на самом деле проводится Варваризация. Вместо идеологии э, духовности народу предлагается реально философия нищеты.
1: Вы правы, Федор, в том, что, во-первых, власть, говоря о традиционных ценностях, замалчивает ту идеологию, с которой эти ценности восторжествовали у нас на территории всего Советского Союза и которые принесли образование и культуру в массы, такие, в настоящие широкие массы, когда э, прекрасные картины, когда прекрасная архитектура стала уделом и интересом не узкой кучки аристократов, которые которые покупали и строили для себя эти дворцы, а стала поистине принадлежать народу. И вот наша власть, она ведь периодически так хитро действует, она в разные идеи рядятся, но какую-то черту она не переходит, она всегда сохраняет свою капиталистическую сущность. Мавзолей драпирует. К советско-большевистскому периоду относится как-то так двояко и плохо, что-то хорошо. Ну, давайте что-то небольшое хорошее возьмем. но, правда, откажемся от бесплатной медицины, пенсии там, пусть уже в среднем человек работает по 12-14 часов без Доплат, компенсации, нормальных отпусков. Это мы как бы так, что-то мы не поймем, хорошее это или плохое. Но мы вот, может быть, возьмем какую-то риторику про социальное государство. Ну что вы, мы многодетных ну, не на улице держим, а какую-то им предоставили жилплощадь. Поэтому Россия – социальное государство. Мне хочется им сказать. Вот вы знаете, тот, кто кидается грязью в свое прошлое, Он до прошлого-то не достает. От того, что вы перепишете учебники или от того, что вы из телевизоров будете говорить совсем другое, до прошлого вот эта вот грязь, вот этот вот навоз, он не долетает. Он остается у вас на руках. И они просто дальше смердят.
0: Не возникает ощущение, что власть специально направляет массовое сознание именно в прошлое, чтобы отвлечь от сегодняшнего. О прошлом можно дискутировать бесконечно. И мы Часто видим э, и онлайн, и офлайн споры сторонников того или иного режима из прошлого, реконструкторов всевозможных, любителей старины и так далее. А в это время, пока люди спорят, ломают копья, э, происходит дележ реальности между этим правящим классом. Вот у нас на картинке такая улица мрачная, грязная, с трубами. А вот тут идет... Краснознаменная демонстрация. А навстречу ему белогвардейская, а еще какие-нибудь язычники, а еще поклонники летающего макаронного монстра. Все заняты делом, а реальность не меняется. Кто-то просто оптимизирует вот всю, эту, всю эту материальную основу. Кто-то Подкрасит, зарабатывает.
1: Фасадик да. натянуть можно э, из да. импортной ткани, нарисовать на нем окошки. Такой дымок из, значит, Буквально печки.
0: так делают, когда проводят очередные реконструкции якобы зданий.
1: Вот, но я сторонник, вы знаете, того, чтобы с одной стороны люди имеющие личные какие-то интересы к истории, культуре, они, пожалуйста, могут самые разные периоды там изучать, пробовать их восстанавливать это определенную культурную функцию выполняет, потому что люди изучают, какими были орденами медалями, какое было оружие, какие силы и средства были в той или иной войне или конфликте там, Наполеона, Первую мировую, Вторую мировую. Но вы совершенно правы в том, что, говоря все время о прошлом, у России сейчас... На мой взгляд, нет адекватного ответа о картине будущего. Мы видим выставку Россия на ВДНХ. Ничего не скажу. Выставка достойная в том, что каждый стенд дорого стоит. Каждый стенд дорого стоит. Там много этих ЖК-дисплеев, больших, маленьких, импортных и не очень, но больше импортных, чем отечественных. Ну, то есть там закуплено основательно, и для поддержания этого всего надо вкладывать каждому региону такие хорошие средства. Москва, конечно, наверное, приветствует. Такая большая выставка, привлекающая большое количество посетителей, спрос-предложения, кофе, брейки, все остальное такое прочее — Для нашей власти, само собой, обязательная часть любой программы. Ну а что содержательно? Что содержательно? Вот я посетил много стендов. Я согласен с тем, что видно, что регионы стараются, между ними есть некая соревновательность, конкуренция, такое вот современное капиталистическое слово. Конкурируют между собой за внимание, за внимание публики, наверное, за внимание руководства. К какому стенду? Сколько слов верховная верховная власть, сколько минут уделят. Уделил на 30 секунд больше одному региону, чем другому. Все. Рейтинг губернатора растет. В телеграм-каналах анализируют политологи, политолухи. Разговоры, сплетни. Кто кому что обещал, сколько еще миллиардов подкинут, на что. А вот какая картина будущего, которая нам видится. Вот мне видится ориентация значит, и, со, и сотрудничество на международной арене со странами, которые нам всегда симпатизировали, которые были всегда нашими союзниками. Это Азия, Латинская Америка, Китай, Африка. Это, раньше это были и часть стран Европы, в которые были социалистической ориентацией. Вот, например, как бы по-разному не относиться ко Франции, она же советский период занимал такое э, особое место в нашей политике. Фильмы французские с удовольствием закупались. Именно в основном французские. да.
0: с вами тиран, был социалистом.
1: И там периодически э, значит, и президенты, и правительства бывают социалистические. И вот вы знаете, получается, к России, как ни странно, лучше всего в мире-то относятся социалисты и коммунисты, А эти драпируют мавзолей. То есть у Ильича там по всему миру миллиарды э, наследников его идеологии, которые говорят, мы готовы с вами работать, у вас что-то покупать, вам продавать, вместе развивать индустрию, науку, космос, энергетику. А мы такие, нет, нет, у нас вот капитализм, у нас рыночная экономика, у нас олигархи, у нас было... Столько-то миллиардеров теперь будет, вот столько-то миллиардеров, э, ну давайте мы там, не знаю еще одному разрешим с вами там, чем-то торговать, это неправильно. Мы должны э, быть государством сочувствующим, сопутствующим и развивающим отношения с государствами. Ведь и Путин он подспудно, когда м- м- у него там меняются спичрайтеры или там меняются направления политики. Он говорит, мы за, справед... за большую справедливость в мире. Мы боремся с американским империализмом. Мы говорим, мы вас поддерживаем. Боритесь с империализмом, и мы вместе с вами, мы готовы. И мы значит, поддерживаем контакты и связи с их партиями, с их активистами. Это тоже большая работа. Но мы хотели бы, чтобы... Сотрудничество с этими странами шло на пользу вот этой вот картине с ржавыми гнилыми трубами. Мы хотим, чтобы доход, чтобы польза, чтобы инновации от сотрудничества с Индией, с Китаем, с технологиями, с Латинской Америкой, значит, сырье литий для батарей, чтобы это все заменяло вот эту картину, чтобы медианная зарплата у нас росла, чтобы народовластие крепло, чтобы территории и муниципалитеты богатели, чтобы люди не ехали в Москву, потому что это самый богатый муниципалитет, в котором можно нормально в поликлиники полечиться, а чтобы у них там были, становились в Тверской, в Ярославской, в Смоленской, в Тамбовской областях. Поэтому это все должно развиваться планомерно и на идеях, на идеях со и со-вовлечения народных масс в развитие государства. А сейчас ну что человек видит? Что от его труда просто у кого-то пухнет э- кошелек и счет, но ну, может быть раньше в швейцарском банке, теперь в каком-нибудь сингапурском или там, я не знаю, в Эмиратах или Дубаях.
0: Транснациональном.
1: В Эмиратах или Дубаях. Поэтому вот люди вовлекаются в индустриализацию и в развитие страны тогда, когда они верят, что именно им и их детям это принесет конкретную пользу.
0: А потом, чтобы вовлекаться, нужен сам процесс, а его нет. Советский Союз, будучи социалистическим государством, который провозглашал цель строительства коммунизма, и даже в определенный период мировую революцию, которая противостояла капиталистическому лагерю, тем не менее, в нужные моменты сотрудничала с теми же Соединенными Штатами. Мы вместе победили во Второй мировой войне. Несмотря на все кризисы, умели договариваться, и американская администрация уважала руководителей Советского Союза. Они могли не любить их, ненавидеть, бояться точно, но уважали всегда. А здесь, казалось бы, да... Кремль провозглашает мировую антиколониальную гирилью там, вперед. Никто не уважает, все понимают, вы грабите свой народ. Зачем, зачем таких уважать? Это торговцы, с торговцами общаются как с торговцами. И здесь определенный исторический тупик мы наблюдаем. Можно говорить все, что угодно. Можно, можно даже уже не драпировать мавзолей. это не изменит сути.
1: Ну Во многом вы правы, Федор, но ведь они же даже знамя красное не хотят вернуть э, в качестве государственного символа, э, поэтому э, драпировать или не драпировать оказывается с символической, с политической точки зрения тоже очень важно. А что касается вот э, психологии торговцев или психологии э, созидателей и государственников, развивающий свой остров. вот свою страну как таковую. Вот вы заметьте. Возможно, кто-то думает, что если мы будем вести себя как некоторые страны, которым все равно, они знаете, торгуют и ведут дела сразу со всеми, с противоборствующими странами. Вот, например, есть такие страны в мире, которые и в Украину продают оружие нацистскому правительству режиму киевскому. И нас на словах поддерживают, и дружат с нами, и помогают нам выстраивать альтернативные логистические цепочки. А, да, вы знаете, в мире много кто хочет посидеть сразу на всех стульях, ну, на двух минимум, а может быть и больше. Но Россия не та страна. Она самостоятельная цивилизация, и она должна рассчитывать только на саму себя. Это с одной стороны А с другой стороны, если рассчитывать и на своих друзей, и вот на тот, как мы с вами сейчас вспомнили, бывший советский блок стран социалистической, экономической взаимопомощи, мы должны проповедовать совершенно определенные ценности. Потому что тогда на эти ценности мы получим адекватный отклик. А кто с тобой будет дружить, кто с тобой будет долгосрочно что-то делать или строить, когда все понимают, а завтра тебя перекупят, тебе предложат побольше гульденов или еще каких-нибудь значков электронных в банковской системе, и все, и ты развернулся и э, расстроил все свои долгосрочные планы, как наши взаимоотношения условно с Кубой, то мы Приходим, то мы уходим, то мы убираем базы, то мы ставим. Должна быть последовательность в политике. Своих союзников предавать нельзя даже за деньги.
0: Если нет четкой э, э, идеологической или хотя бы даже коммерческой стратегии, то и союзников не может быть ситуационно.
1: Наша страна, Федор, не должна э, сливаться в экстазе с э, инстасамкой, которая за деньги «да». Песня такая про любовь или про все остальное, как когда за деньги ставил,
0: как страна сливается в экстазе с инстасамкой а в завершении. И насколько это
1: традиционно,
0: да. Ну вот традиции можно говорить бесконечно, тем более что зачастую, то, что выдается правящим классом за традицию, на самом деле просто наводел значит, какими-то стекляшками вместо бриллиантов из с позолотой фальшивой. Но в основе социализма, как идеи мировой, и, собственно говоря, что провозглашал Советский Союз, лежит уверенность в том, что настанет момент, когда вот эта вот государственная машина тотального насилия, да, насилия вот нашего общества, перестанет быть нужна. Государство отомрет, и наступит эра, эра милосердия, если угодно, эра свободной ассоциации, вот Это будущее, оно и привлекает людей во всем мире социалистической идеей. И от нее никоим образом не нужно отказываться, особенно наблюдая, как сегодняшние чиновники закручивают гайки внутри страны, ограничивая нас в свободах каждый раз все больше и больше.
1: Вы знаете, ну чиновников трудно понять. Они по-разному действуют. Я верю, что часть из них хорошие администраторы, талантливые менеджеры. В любом случае спецы всегда служат той власти, которая есть. И если, например, так сложится, что мы получим большой кредит доверия у народа, у нашего народа власти и придем к власти, я уверен, что большая часть существующих чиновников, которые добросовестно служат этой власти, они будут работать и на э, власть новых идей, и на страну э, с, еще большим, с еще большей отдачей, потому что когда ты чувствуешь, что э, твой труд э, оставляет э, следы в веках не в виде коней в Сенате, как помните у Державина, Калигула, э, твой конь в Сенате э, сияет... Э, не сияет злать и сияют добрые дела. Так вот конечно хотелось бы чтобы народовластие да, люди становились более чуткими к своим собственным интересам и к выражению своих интересов. Я не считаю, что на нас вот на мне который сидит здесь перед микрофоном, и разъясняет, может быть, рассказывает по десятому кругу одни и те же прописные истины, что на мне свет клином сошелся или на нас, как политической силе. Но э, ч, э, люди должны осознать, что они действуют здесь и сейчас в своем собственном интересе, и они ну, не должны слыкаться и у них не должны опускаться руки в... Борьбе и противодействии рутине и вот этим действиям, как вы говорите, властей, которые только везде все закручивают и э, прекращают социальные лифты, э, гайки завинчивают, э, идет какое-то принуждение по поддержке политических сил перед выборами. Я хочу сказать, что на каждом месте, на своем собственном, есть место и возможность для подвига. Будьте внимательны, будьте ответственны перед собой и перед будущими поколениями, какую страну вы хотите, в которой будут жить ваши дети, в стране созидателей, космонавтов, ученых, поэтов или в стране всеобщей продажи на потребу, на потребление. Вот, ответив себе на эти несколько вопросов, я уверен, что вы поймете цену и ценность своего волевого акта на выборах, своего волевого акта по молчаливой поддержке или неподдержке действующей власти, когда в тех же опросах говорят «да, поддерживаю», хотя я уверен, что будь власть социалистической, ее поддерживали еще больше. Отходите от сценариев того, что вы ничего не решаете, Сценарию того, что вы спрашиваете и с власти, и с управдома, и с управляющей компанией. Будьте людьми, которые имеют активную жизненную позицию. Может быть, да, очень сложно э, справиться со всем. И с тарифами на ЖКХ, и с качеством э, услуг, и э, чтобы соблюдались трудовые права на работе, и в профсоюзе. У нас, к сожалению, профсоюзное движение на боку лежит, традиционные профсоюзы не исполняют своих функций. А новые душатся, им не дают, не дают им как бы возникать, к сожалению. Но мы как можем их поддерживаем с парламентской трибуны, И как только маленький профсоюз где-то возникает, мы включаемся в его работу, стараемся поддержать организационно, оказать правовую поддержку. Ну так вот, будьте активны, не... Не считайте, что разговор на кухне, бухтеж, как все плохо, это все, на что вы способны. Занимайте активную позицию. Там, где вы можете, подписать или не подписать, проголосовать или не проголосовать, выразить или не выразить свое мнение в соцсетях. Ну, Конечно, старайтесь без оскорблений там излишней эмоциональности, которая может быть засчитана за какой-то экстремизм. Типа всех долой, всех всех на гильотину, всех на виселицу. Это ни к чему. Вы знаете, уже прошло время, когда мы могли вот так вот кидаться людьми, кидаться миллионами жизней, свобод. Нас уже так мало на такую огромную территорию. У нас когда-то в Союзе Советском под его завершение, под крах, было под 300 миллионов, сейчас 140 с хвостиком. Ну, люди, ну давайте поймем, что никто кроме нас. Вот мы у себя и остались. Наши не придут, наши это мы.
0: Вот так. Чуть больше месяца осталось до начала трехдневных президентских выборов. У каждого есть возможность проявить свою волю, продемонстрировать готовность действительно принимать решения делегировать свои полномочия тем или иным кандидатам и самим решать, собственно, действительно, как ты говоришь, какой страна будет. Ничего сложного в этом нет. Встать, пойти на избирательный участок, проголосовать бюллетенью. Это даже интересно.
1: Очень интересно. Потом понаблюдать. Можно записаться наблюдателем на сайте КПРФ и еще понаблюдать за подсчетом голосов. Причем наблюдатели могут быть от партии как за э, бумажным подсчетом, так и за электронным. Другой вопрос: в какой степени человек разбирается и будет допущен к святая святых к коду, к верификации и проверке. Но само наблюдение создает такой фокус общественного внимания, при котором мухлеж становится затруднителен, или он вызывает непропорциональное, как бы невыгодное для власти дополнительное освещение, и тогда отчасти на нарушение, я уверен, что они могут отказаться, а это все в нашу пользу. Потому что любая честность, она выгодна прежде всего народу.
0: Спасибо, Сергей. С вами был депутат фракции КПРФ Мосгордуми Сергей Савастьянов. Уважаемые друзья, в 18.00 мы начинаем прямой эфир программы «Аврора на линии». Прямое вещание будет на сайте Аврора. Аврора Network. Network. и на странице информационного агентства «Аврора» ВКонтакте. Подписывайтесь также на наш канал «Аврора 8.0». На нем эфир вечерней программы будет выложен сразу же после прямой трансляции. Не прощаемся надолго. Всего доброго. Программа «Юлл» политический обозреватель Федор Бирюков. До свидания.